0: Welkom, u luistert naar Buiten de Krijtlijnen, de podcast die op zoek gaat naar antwoorden op vragen uit het onderwijs en daarbuiten. Mijn naam is Rinke van Hoek en vandaag hebben we het over de woelige tijden tussen mannen en vrouwen. Het ene misbruiksschandaal na het andere barst los. Na Harvey Weinstein vallen nu ook mannen als Kevin Spacey en dichter bij huis Jappe Klaas door de mand en blijken zij al jaren en decennia hun handen niet te kunnen thuishouden. De vele bekentenissen en openbare getuigenissen zetten de kraan echt open. De hashtag MeToo, waarop vrouwen en mannen kunnen aangeven of ze ook ooit al het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, staat al op meer dan 9 miljoen vermeldingen. Het bracht mij aan het twijfelen. Is dit wel een probleem van enkelingen, met losse handjes en een foute moraal? Of is het een institutioneel probleem tussen mannen en vrouwen? En als het dan een institutioneel probleem is, wat heeft de maatschappij er dan in te maken? Welke verantwoordelijkheid heeft onze maatschappij en welke verantwoordelijkheid heeft onderwijs daarin? Voedt het onderwijs stiekem en onbewust misschien wel deze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? Voor antwoorden op deze vragen belde ik met uh, Biki Purnell. Zij is directeur bij Rosa's VZ2, een organisatie die zich bezighoudt met uh, gendergelijkheid en feminisme. En ik wou van haar weten hoe groot is de genderongelijkheid in het onderwijs. Bikkie Purnell probeert ons antwoorden te geven. Dag, uh, Bikkie Purnell. Jij bent uh, directeur van het uh, Rosa's vz kenniscentrum voor uh, gender en feminisme. Um, ja, het zijn uh, woelige weken voor, voor uh, genderdiscussies en, en feminisme... Uh, met alle onthullingen die gebeuren in Hollywood, maar die dan ook uh, uh, ja, vervolg krijgen in de, in de hashtags, in de, alle uh, onthullingen, v- uh, verklaringen van mensen die komen, van, van, uh, die uh, l- uh, te maken krijgen met uh, seksueel ongewenste intimiteiten. Hoe kijkt u daar zelf naartoe, naar al die, die ontwikkelingen die nu gebeuren, die onthullingen?
1: Goh. Um, wat ik zie, is, is dat er um, in eerste instantie vrij negatief wordt gekeken naar... Um, het feit dat het debat zo woelig is. En ik snap dat. Hè. Ik bedoel, je las bijvoorbeeld een paar weken geleden uh, las ik een, een editoriaal van Lisbeth van Nimple. waarin ze zei: uh, mannen en vrouwen, een trommel tussen mannen en vrouwen. Alsof we zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Um, ja, ik denk dat dat niet klopt. Hè. Dat is onzin. Um, waarom het zo woelig is? Ja, ik denk dat die woeligheid dat, dat eigen is aan. Uh, structuren die veranderen, net het feit dat dat zo woelig is en dat dat gepaakt gaat met wat frictie en, uh, en vurig debat. Um, dat is voor mij net een teken dat er effectief iets verandert. Je hebt eigenlijk in de geschiedenis geen enkele maatschappelijke verandering gehad zonder woelig debat. Huh, dat gaat altijd vooraf. Uh, er wordt altijd eerst uh, gebakken leid en gedebatteerd. Um, dat is logisch. Als dat niet gebeurt, dan zal er wellicht ook niets veranderen. Dus ik denk dat dat iets is waar we gewoon door moeten.
0: Je hebt een beetje een revolutie nodig om om evolutie te kunnen krijgen.
1: Ik zou het niet een revolutie noemen. Mensen beginnen niet op elkaar te slaan, voor zover ik weet.
0: Nee, nee.
1: Maar je moet wel het debat willen voeren. En ik heb wel vastgesteld... Je kan het een stomme hashtag noemen, de MeToo. Dat dat is vrijblijvend, dat is oppervlakkig. Tegelijkertijd zie je wel... dat het gesprek in veel huiskamers met mannen ook gevoerd wordt nu. Wat daar vroeger veel minder het geval was. Hè. Ik kan voor mezelf spreken, om, als ik zie mijn eigen vrouwelijke vriendenkring, ging, zelfs al heeft iedereen zo'n verhaal, dat is niet iets waar zo over gepraat wordt onder elkaar. Um, en dat is nu wel gebeurd. En wat zie je, mannen mengen zich in dat debat of zijn ook verantwaardigd of, of gaan zich plots afvragen waar ligt de grens. Ik vind dat heel positief en ik denk dat we niet bang moeten zijn van een beetje conflict en een beetje frictie. Ik denk dat het allemaal niet zo erg is, uh, zolang er gepraat wordt en zolang je iets naar buiten brengt, um, kan je ook effectief aantonen dat er een probleem is en dat er nog werk is. Voilà, dus ik ben eigenlijk vrij positief daarover.
0: Oké, okay. uh, want het, het ging wel... Ve- Ikzelf um, viel achterover van de vele reacties. Ik, ik, ik toen ik Hilde van Michem hoorde vertellen dat ze denk ik, een, een getal van tien mensen kon, kon opnemen die haar al, al um, ja, ongewenst benaderden, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, als je de vele uh, tweets daarover leest, dan krijg je krijgt wel een beetje het idee alsof het een soort van institutioneel probleem is. Dan misschien direct de volgende vraag, want het, we gaan het over onderwijs hebben. Ligt dat dan voor een deel, want uh, daar... Worden jongeren gevormd voor een deel, voor een stukje, niet, niet volledig natuurlijk. Uh, ligt dat dan ook een deeltje daaraan, aan het onderwijs?
1: Absoluut. Nu, enfin, ik wil één ding wel zeggen. Hè. Je bedoelt, want onderwijs wordt nogal vaak opgevoerd als oplossing voor elk maatschappelijk probleem. Hè. Alles moet in het onderwijs gebeuren. Ja, dat is natuurlijk utopisch. Hè. Je kan niet uh, binnen het, het, het vrij beperkte kader van een school uh, of, of een hogeschool of wat dan ook kan je niet elk maatschappelijk probleem en ook geen maatschappelijke ongelijkheden gaan oplossen. He, dus dat is, je moet daar wel realistisch in zijn. Anderzijds, en ik zou het dan eigenlijk willen opentrekken, denk ik wel dat het probleem dat we hier aankaarten, een probleem is dat je alleen maar op lange termijn kan oplossen door educatie. En dat gaat voor mij veel verder dan alleen onderwijs. He, dat gaat ook over jeugdwerk, kinderzorg, jeugdbeweging. Um, eigenlijk alle aspecten of factoren van opvoeding en ontwikkeling die er bestaan, waarbinnen kinderen of dankzij de welke kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen. En scholen, dus onderwijs, is daar één factor van. Um, en ik denk dat dat de enige manier is. Ik bedoel, um, kinderen uh, als ze opgroeien, een van de typische dingen die je doet als je opgroeit, is je eigen identiteit vormgeven. En hoe doe je dat? Ja, je doet dat op basis van, voor een heel groot stuk, op basis van rolmodellen. Ik ga een voorbeeld geven. Zelfs als je een kind elke dag vertelt dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar die ziet thuis, tussen vader en moeder als die beiden in het spel zijn, iets helemaal anders, dan is hetgeen wat je zegt vrij waardeloos kinderen leren zeker in de eerste fase van hun leven door te imiteren. Daarom leg je bij zoveel nadruk op het belang van rolmodellen. En dat is niet iets dat je alleen maar in het onderwijs kan oplossen. Maar het is wel een heel belangrijke factor.
0: Ik heb een beetje ingelezen en jullie website geeft ook heel veel informatie over gender in het onderwijs, over gendergelijkheid en ongelijkheid. Als we naar de problemen kijken, dan denk ik dat je ze kan opsplitsen in bewuste en een heel deel ook onbewuste dingen die we doen uh, in het onderwijs die...
1: Vooral onbewuste, denk ik. Het grootste deel, ja.
0: Maar als we even naar de bewuste dingen kijken, bijvoorbeeld uh, moeten wij bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor uh, feminisme? Uh, Moeten we dat begrip uitleggen? Moeten we het hebben over... Want nu, gelijk tussen man en vrouw, zien we nu uh, misschien een beetje veel te gemakkelijk natuurlijk als, als iets logisch. Maar als we 40 jaar teruggaan, of, of 50 jaar of 60 jaar teruggaan, dan spreken we over een totaal andere maatschappij. En als je ziet de, de weg.
1: Ik dat dat niet loopt. Nee. Was, als je ja. ziet de weg
0: die de vrouw al heeft afgelegd, die is enorm. Maar dan mogen we ook niet zeggen dat het zomaar voor de hand liggend is dat, dat man en vrouw gelijk zijn. Moet, is dat iets wat we moeten leren?
1: Nee, absoluut. Is dat iets
0: wat we moeten leren aan, aan jongeren ook, aan leerlingen ook?
1: Ik denk dat we de absoluut, allee, moet zeggen, samen met een aantal andere uh, gelijke kansenorganisaties zijn wij heel grote voorstander van uh, gender opnemen als een concrete eindterm. Het de debat gaat heel vaak over de eindtermen van het onderwijs die aan herziening toe zijn. Wel, gender komt daar niet expliciet in voor.
0: Ze staan nu in de, in de vakoverschrijdende eindtermen wel een beetje vermeld. Die worden geschrapt. In het nieuwe eindtermenplan, dat is al bekendgeraakt, en in de nieuwe staat er ook nog niets concreet vermeld. Ze moeten er nog helemaal ingevuld worden natuurlijk. Hè, maar...
1: Dat klopt. Dus wij hopen dat we daar de nodige input voor mogen geven, want we hebben daar natuurlijk wel uh, een aantal ideeën over. Hè.
0: En welke zijn die dan? Welke ideeën?
1: Goh, het is veel. Hè? Ik bedoel, om, te, ja, allee, om te beginnen moet je ervan bewust zijn. Allee, waarom wil je die, dat in, het, in de eindtermen zo specifiek maken? Um Omdat gender op drie niveaus speelt. Enerzijds als deel van je identiteit. Eigenlijk gender ordent een stuk de samenleving. Dat is gewoon zo. Op welke manier ook. En dan is er het het normatieve en het culturele aspect van gender. Opvatting over uh, wat mannen en vrouwen mogen en niet mogen. Hoe ze zich dragen en kleden. Dat is zeer cultureel. En dan echt als ordeningsprincipe. Dat bepaalt hoe individuen zich kunnen ontplooien. En zeker wat dat derde betreft, is er natuurlijk een rechtstreekse link met onderwijs. Um, want wat zie je bijvoorbeeld in zaken studiekeuze, of vooral in studio, studieoriëntatie, zie je een gigantisch verschil tussen wat gaan jongens studeren, en wat gaan meisjes studeren. En je zou kunnen zeggen, dat is toch geen probleem. Maar wat merk je? Meisjes komen massaal terecht in de slechts betaalde uh, jobs, Omdat ze eigenlijk eerst in studierichtingen belanden die leiden naar die slechter betaalde jobs. Ze zitten eigenlijk in een soort vicieuze cirkel. En die moet je zien te doorbreken. En daarom moet je ook op al die niveaus werken. Je moet beginnen bij één. Van wie ben jij? Ik ga een voorbeeld geven. Gender als deel van identiteit. Als een klein meisje leert, van jongs af aan, dat een brandweer, een rechter een minister een meisje kan zijn, of een vrouw kan zijn, dan heeft dat een heel grote impact op latere keuzes. Dus dat zijn hele kleine dingen, schijnbaar kleine dingen, maar dat gebeurt momenteel niet. Niet bewust, en men negeert dat niet bewust, maar daar wordt niet heel concreet op ingezet. Ik weet niet of je het filmpje kent dat er ooit gemaakt is, waarin men in een kleutersklas vraagt aan een hele grote groep kinderen om een aantal beroepen te tekenen. En dat waren vrij, van oogst kwam vrij mannelijke beroepen. En de hele klas, vijfjarigen, jongens en meisjes, tekenden allemaal mannelijke chirurgen, mannelijke brandweer, mannelijke rechter, mannelijke. Tot er effectief in de klas telkens een vrouw binnenkomt in de beroepskledij. En de schok op de gezichten van die meisjes, dat is echt ongelooflijk om te zien. Ja, ze hadden er gewoon nooit bij stilgestaan dat dat kon. En ik denk dat je daar alleen maar um, iets aan kan doen door heel concreet te worden. En dan kom je er niet met zo'n vage eindterm van gelijkheid, bla bla. Dat zegt niks. Je moet aan kinderen op een heel eenvoudige manier uitleggen um, welke impact hun gender heeft op hun rol in de samenleving. En dat is een stukje geschiedenis en een stukje maatschappij en een stukje cultuur. En dat moet je eigenlijk vooral ook doorheen alle vakken doen. Wat je nu ziet als er rond gender gewerkt wordt, is dat in de levensbeschouwelijke vakken of een beetje in geschiedenis. That's it. Maar ja, bedoel, gender gaat veel verder dan dat. He. bedoel, in, in taal bijvoorbeeld heb je een aantal. Um, die zou bijvoorbeeld een perfecte discussie kunnen voeren. In Frankrijk is dat bijvoorbeeld wel echt een discussie in feministische kringen. Um, het onderscheid tussen directeur en directrice was de impact van dat soort woorden, was de connotatie, dat is, allemaal, dat, is, dat is allemaal niet zo vrijblijvend. Dus je kan eigenlijk in elk vak wel werken rond dat thema. En ik denk dat dat ook de enige manier is om daar structureel een soort vicieuze cirkel in te doorbreken.
0: Ja, en dus uw oproep is eigenlijk van dit moet ook heel specifiek, heel concreet in die eindtermen komen te staan, dat er in elk vak, binnen elk vak daaraan moet gewerkt worden?
1: Maar je gaat ook moeten, als je niet specifieert, kijk wij geven bijvoorbeeld zelf soms workshops aan leerkrachten. Gender for dummies. Leerkrachten moeten een aantal keer per jaar een vorming volgen en dan wordt er soms gekozen voor eentje bij ons. Sommige mensen zijn dan oprecht geïnteresseerd, andere niet. En wat we vooral zien is vaak heel heel weerstand. En vooral een stuitend gebrek aan kennis over wat dat is, over waarover we het eigenlijk hebben. Dus ja, dat zijn de mensen die jonge kinderen moeten helpen opgroeien, zich ontwikkelen. Maar die noties zijn bij hen zelf niet eens aanwezig.
0: En gaat het dan gewoon puur over die, die onder onderbewuste factoren die jij noemt als, als uh, wetende de dat...
1: De van je genderidentiteit. Ja, ja en wat dat, dat precies is. Waar gaat dat over? Hè? Bijvoorbeeld de notie dat gender, dat is eigenlijk het sociaal geslacht. Hè? Dat, gaat naar, dat gaat over sociale ideeën, verwachtingen en normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat die verschillend zijn. Daar begint het al. Ik bedoel, mensen die dat niet weten, kunnen dat ook niet overdragen. Mm-hmm.
0: Want dat is uh, wat je ook, 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 ook zegt. Van, er zijn heel veel onderbewuste dingen of onbewuste dingen die wij doen als leerkracht, waar we, um, die, die we bijna automatisch doen, denk ik. En het feit dat we gewoon al bewust zijn van het feit dat we dat doen, is al een hele grote stap.
1: Absoluut. Absoluut. Uh, zo hoor ik elk jaar opnieuw rond carnaval en Halloween verhalen van kinderen die als ze verkleed naar school gaan, en zich willen verkleden in uh, iets wat niet strikt gezien normatief, cultureel, bij hun gender past, tussen aanhalingstekens, ja, wat dat reacties daarop zijn. Niet alleen van, van, van medeleerlingen, want dat kan je nog een beetje plaatsen, maar van leerkrachten of, 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 of juffen, onderwijzers zelf. Um, dus ja, dat is problematisch natuurlijk, hè. En dat is absoluut dat gaat helemaal niet over slechte intenties. Dat gaat echt over uh, gebrek aan kennis. Wat dan natuurlijk ook te maken heeft met de lerarenopleiding, waarin het ook niet aan bod komt.
0: Als we even naar die een paar on, onbewuste dingen eruit halen, bijvoorbeeld um, educatief materiaal, onderwijsmateriaal. Cavaria heeft een, een, een screening gedaan waar blijkt dat één mannen veel meer voorkomen, 58 procent, één over 38 Maar vooral in de context waarin ze voorkomen, is, is, is een groot probleem. Hè? Mannen komen in een professionele context vooral voor ja. en vrouwen veel minder. Hè?
1: Absoluut, en vrouwen in de zorg in de rol, ja.
0: En wordt daaraan wordt gewerkt, is daar iets ook wat bekend is bij uitgeverij of bij makers van onderwijsboeken? van uh, we moeten dat, we lopen daarop op achter?
1: Daar wordt aan gewerkt. Ik bedoel, herendek, bedoel ik bewustzijn naar ons wel door, maar dat gaat ontzettend traag. Heel traag. Ja, en je hebt daar natuurlijk ook de ene uitgeverij, of de, of de enige ene auteur van dat soort materiaal is daar een stuk vooruitstreefder in dan de andere. Um, natuurlijk, ja, zij, zij werken voor een doelgroep, hè. voor klanten zijn de scholen. Natuurlijk als jij als onderwijsveld duidelijk aangeeft van kijk dit zijn onze eindtermen, niet gaan wij werken, dan zijn die uitgevers en die auteurs al verplicht om dat eens grondig te screenen en te herzien. Ze kan het ook omkeren. Hè. Zij, zij...
0: Ja, zij maken een product op maat van de klant. Sommige critici zullen zeggen van wat maakt dat nu uit, of er nu een brandweervrouw staat of een brandweerman in zo'n uh, uh, onderwijsboek uh, of een educatief boek. Maakt dat toch echt een enorm verschil?
1: Ja, dat maakt een verschil. Waarom? Omdat de, omdat de gelijkheid er nog niet is. Het zou niet meer mogen uitmaken. Ik hoop dat we aan een, naar een punt komen waarin dat inderdaad niet meer uitmaakt omdat het zo evident is dat het allebei kan. Maar dat is duidelijk niet het geval. Hè? Als je in een klas van 30 kinderen geen enkel kind hebt die er nog maar aan denkt dat het mogelijk is, dan wil dat duidelijk zeggen dat we daar nog niet zijn. En dan moet je echt actief gaan inzetten op die rolmodellen, omdat er een inhaalbeweging te maken is. En dan komen we misschien hopelijk ooit op een punt dat het niet uitmaakt.
0: Er zit ook veel uh, onbewuste discriminatie gewoon uh, in hoe je les geeft. Ik, ik, dat viel ik ook een beetje van achterover. Van, blijkbaar krijgen jongens meer denkvragen, meisjes meer feiten en herhalingsvragen. Jong, jongens krijgen meer stimuli om te antwoorden, meisjes die le- krijgen langere leesbeurten. Um, jongens worden aangemoedigd om zelf tot een oplossing te komen, terwijl meisjes uh, meer geholpen worden door de leerkracht. Mm-hmm. Dat zijn, vind ik, uh, een beetje hallucinante dingen. Allee, als je dat niet weet, en je bent er niet van bewust, dan... Dan is het heel raar dat je dat verschil automatisch maakt, bijna, hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk lastig, hè. Nu, je ziet dat, al van bij, je ziet dat bijvoorbeeld ook in de kinderzorg, hè? bijvoorbeeld in, in kinderopvangcentra. Um, dus dagverblijven, um, dat zelfs bij baby's, dat verschil al duidelijk is. En dat is heel onbewust. En als je aan mensen vraagt, behandel jij baby A anders dan baby B? Dan en je zegt, maar nee, helemaal niet. Tot je daar dan effectief een, een, een diepere screening om doet, en dan blijkt van wel. Zo wordt bijvoorbeeld... Babygehuil, uh, als je dat laat horen aan een groep mensen. En je vertelt het is een jongen of je vertelt het is een meisje, dan interpreteert men het gehuil anders. Ook al is het exact hetzelfde gehuil.
0: En dan gaat men ook anders reageren.
1: Ja, precies. Ja. Dus er bestaat niet zoiets als uh, genderneutraal opvoeden of genderneutraal omgaan met kinderen. Niemand doet dat. Hè? Bedoel...
0: Want dan komt het op mijn volgende vraag van: je hebt die verschillen. Maar ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat we jongens en meisjes exact gelijk gaan behandelen.
1: Of wel? Wel, ik zou nu zelf toch wel hopen van wel, omdat je eigenlijk uit onderzoek ziet dat... Dus men heeft het vaak over de biologische verschillen, die er zijn tussen jongens en meisjes. Maar als je dan gaat kijken naar uh, gedrag, voorkeuren, uh, talenten, hersenen, dan bereiken er tussen verschillende individuen van hetzelfde geslacht, veel grotere verschillen te zijn dan tussen pakweg twee individuen van een verschillend geslacht. Dus op welke manier heb je er iets aan om mensen verschillend te gaan beheren als het binnen die groep van één geslacht al zo'n gigantische verschillen zijn? Dus wat je doet is eigenlijk een soort, een soort uh, keurslijf gaan hanteren waarin een grote groep meisjes of jongens helemaal niet passen. En dat is bijzonder jammer.
0: Want ik las op jullie website dat je, dat je niet genderneutraal mag lesgeven, maar wel genderbewust?
1: Eh, wel, wij noemen dat ja, genderbewust of gendersensitief. Hè. Het gaat er eigenlijk om dat je ruimte laat voor, uh, voor het individu. En, maar de verschillen tussen de individuen zijn veel groter dan de zogenaamde verschillen tussen het ene en het andere geslacht. En daar, daarop fixeren heeft eigenlijk nog niet veel goeds teweeg gebracht, eerlijk gezegd.
0: Dus het eerste wat je op, opschrijft op je blad is niet uh, het is een jongen of het is een meisje, maar Ehm, um, stel je de vraag wie ben jij en dat vul je in op je blad. En of dat nu een jongen of een meisje is, dat doet er in principe als eerste niet echt toe
1: Nee, want, en, en je kunt een stuk bias wegnemen door dat gewoon, hè, bijvoorbeeld zoals wij hier sollicitatieproeven uh, organiseren, dat is anoniem. Zodat je eigenlijk geen enkele bias kunt hebben op het moment dat je dat verbetert of, of, of evalueert. Um, ja, dat zijn allemaal kleine dingen hè maar iedereen, je moet je, alleen als je als je er zelf van bewust bent dat je een blinde vlek hebt, dan kan je, er, kan je een aantal mechanismen gebruiken om die tegen te gaan. Maar heel veel mensen vinden dat ze geen blinde vlek hebben. En dat is natuurlijk lastig. Want dan kan je daar heel weinig mee.
0: En kan je van een van die mechanismen uitleggen? Van, ik weet nu dat ik jongens meer vragen geef en dat ik meisjes sneller help. of allee, Dat is wat algemeen. Moet ik dan gewoon uh, compenseren?
1: Ja, je kan daarop gaan letten. Dat is eigenlijk met alles zo. Op het moment dat je bewust wordt dat je iets doet, dat je een bepaalde reflex hebt, dat is eigenlijk de eerste stap om er effectief iets aan te veranderen. Dat geldt niet alleen voor, we hebben het nu over gender, maar dat geldt voor, net zo goed voor andere blinde vlekken die we kunnen hebben. Zoals, ik zeg maar wat, in de tram je hand als plots heel stevig vastgrijpen omdat er iemand met een migratieroute tegenover je komt zitten. Ik geef maar een, een, een los voorbeeld. Iedereen heeft... Ontelbare daar is je blinde vlekken en, en vooroordelen over anderen. Of... En als je niet bewust bent dat je die hebt, kan je daar niet op gaan letten. Maar op het moment dat je vaststelt ik doe nu iets dat eigenlijk misschien niet is ingegeven door um, concrete feiten of vaststellingen, maar gewoon reflexmatig. En misschien moet ik dat niet doen. En dan kan je bijvoorbeeld inderdaad gaan compenseren. Ja, bijvoorbeeld. Of zoals ik net aangaf, als je zegt, ik wil, ik ga vanaf nu mijn toetsen uh, zeg maar wat. Leerlingen krijgen gewoon, bij elke toets trekken ze een nummer en je corrigeert op nummers. Het is maar een stom klein voorbeeld, maar er zijn wel heel veel manieren om daar toch wat tegengewicht tegen te bieden. Maar ik denk toch ook vooral puur het het informeren over wat is het en en de geschiedenis daarover en een beetje... En, En leerlingen zelf ook weerbaar maken daarin. En zelf dat soort stereotypen leren herkennen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En uh, zou je dan zo ver gaan dat, dat een soort van gender, een, 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 een genderidentiteit bijvoorbeeld, een soort van vak moet worden op, op school?
1: Nee, net niet. Ik vind net die vak over dat vak en dat brede, extreem belangrijk. En bijvoorbeeld, ik bedoel, alle leerlingen krijgen biologie. Ja, dat lijkt me nu bij uitstek een vak waarbinnen je het daarover kan hebben. Want natuurlijk zijn er biologische verschillen. Maar dan is het net interessant om te gaan kijken, van, bon, we zitten met die biologische verschillen, wat betekent dat nu voor de samenleving? En dan kan je bijvoorbeeld gaan inzoomen op het feit dat doorheen de geschiedenis de, de rollen van mannen en vrouwen heel erg geëvolueerd zijn. Dus dat dat niet statisch is. Ondanks het feit dat we biologisch verschillend zijn, evolueert de mens voortdurend naar wat het zelf wenselijk vindt, gelukkig. Dus dat is heel interessant en dat kan binnen elk vak is daar ruimte voor als je die wilt maken ik denk dat dat veel beter werkt dan een vak gender, dat lijkt mij net heel vrijblijvend Uh, ik denk dat je dat moet doortrekken gewoon als een soort uh, rode draad in je schoolproject
0: Hm. Als laatste misschien de de kloof tussen jongens en meisjes in het onderwijs die internationaal heel duidelijk aan het worden is of of een tendens is waar toch ook zorgen rond zijn Um, hoe, kan je daar iets mee over vertellen en wat, vooral wat kunnen we daaraan doen?
1: Goh, nu, er is wel degelijk een, een verschil, allee, allee, die kloof is, is internationaal, is dat wel interessant om te kijken hoe dat dat verschilt. Het is niet overal hetzelfde, dat het hangt toch een beetje samen ook met hoe uh, onderwijs is ingericht en met een aantal maatschappelijke. Allee, onderwijs is ook vaak maar een, een weerslag van de machtsverhoudingen die er in die samenleving ook zijn. Hè? Toch niet onbelangrijk om dat mee te geven. Scholen zijn geen eilandjes. Um, maar heb je het nu specifiek of het meisjes het steeds beter doen en toch niet doorstromen naar um, de hoogste academische functies? Of gaat het over? Hè, want het is een ander probleem? Is het problematiseren van jongensgedrag in het onderwijs? Want dat is ook weer een probleem waarin dat we overal wel um, negatieve tendensen zien. Dus waarop zijn je focussen?
0: Uh, be- beide zou ik zeggen. want het, 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 Misschien kan je het ook allebei wel gewoon terugbrengen naar ons het, eerste, het, het gesprek dat we aan het voeren zijn. Gewoon over het feit dat er die genderverschillen gemaakt worden door de uh, foute rolmodellen, door foute uh, onbewuste dingen die we doen. Kunnen we die daartoe terugbrengen? En, en als we dat zouden wegwerken, gaan we ook die internationale tendensen van die, die, die verschil tussen jongens en meisjes wegwerken?
1: God. Het is, het is complex, hè? Bedoel, ik kijk er graag nogal holistisch naar, om het zo te zeggen. Je um, zit enerzijds hè, met een sterke feminisering van het onderwijs, dat wil zeggen onderwijs en personeel is, ja dat weet je. Um, wat op zich een beetje jammer is, want uh, het zou denk ik voor kinderen en leerlingen wel goed zijn om gewoon onderwezen te worden door mensen van beide geslachten, omdat je rolmodellen nodig hebt van beide geslachten. En liefst nog alles ertussenin. En ik denk dat voor veel jongens dat nu een beetje ontbreekt. Ze worden eigenlijk van bij het begin, van in de crèche, wijze van spreken, over de kleuterklas tot aan de universiteit. Want dan verandert het klopt, Dat vind ik wel interessant. Krijgen ze les van vrouwen, die net zo goed een product zijn van hun eigen samenleving en ook hun blinde vlekken hebben. Dus je, je houdt dat eigenlijk een beetje in stand. Ik denk dat het heel goed kan zijn om uh, dat evenwicht terug een beetje te herstellen. Nu, waarom is dat onderwijs zo gefeminiseerd? Dat is ook weer een interessante discussie. Je ziet dat elke sector. Vroeger had je zo'n aantal eerbare beroepen. Dat was bijvoorbeeld de de huisarts van een dorp. En de onderwijzer. Dat waren altijd mannen. Pak pakken we een halve eeuw geleden waren dat nog echt notabelen, bij wijze van spreken. En je merkt van, zodra dat soort beroepen sterk vervrouwelijken, verliezen die geweldig aan prestige, en worden die plots slechter betaald. Dat is heel interessant, je ziet dat overal terug, hè, bij al dat soort beroepen. Ja, maar dat is, het is niet onbelangrijk wat ik zeg. Hè. Dus, uh, dus het aanzien van een beroep daalt naarmate het vervrouwelijkt. vrouwelijk. is Heel interessant.
0: Ja, u zegt interessant, ik vind het eerder uh, aanstootgevend of, of pro, heel problematisch eigenlijk. Het feit dat, dat meer vrouwen het gaan doen, wil zeggen dat het minder, een minderwaardig beroep wordt eigenlijk.
1: Ja, en daardoor het dan weer minder aantrekkelijk wordt voor mannen. Want het wordt slechter betaald, het heeft weinig prestige, dus mannen gaan dan wel andere oorden opzoeken. Dat zijn van die mechanismen, dus dat moet je al zien te doorbreken, niet evident. Nu het probleem is ook dat je daar eigenlijk om al dat soort dingen zeer goed in kaart te brengen, eh, moet je eigenlijk voortdurend eh, en langdurig en grootschalig onderzoek doen. Want je kunt al dat soort dingen wel anekdotisch eh, vaststellen en zien gebeuren, maar je hebt wel onderzoek nodig en dat is zeer duur. Dus dan moet iemand... Wat zeg je? Ja, precies, dat was het volgende. Dus dat is het tweede dat ik zeg, breng dat nu eerst eens fatsoenlijk in kaart over een lange termijn. Wat is de impact? Breng die verschillende factoren met elkaar in verband en dan kan je daar ook iets aan gaan doen. Want nu stelt iedereen het vast en voilà. Eigenlijk weten we nog heel weinig. En dat onderzoek is absoluut niet leuk. Als we het onderzoek hadden de het iets voor gelijke kansen, Weet, kennen we, weten we nu eigenlijk iets over de omvang van seksueel geweld? Want we hebben dat jaren niet geweten, omdat men alleen het aantal reële klachten bij de politie telde. En dat was natuurlijk maar een fractie uh, van de werkelijke gevallen. Dus op het moment dat het onderzoek de dark number uitkwam, ja, was iedereen geschokkeerd. Dus dat wijst wel echt op het belang van onderzoek om, om te kunnen spreken over wat is er aan de hand, wat zien we gebeuren, wat zijn mogelijke tendensen, opwaarts of neerwaarts. En dan pas kan je daar niet aan de slag. Dus ik roet me er een beetje voor om daar nu veel over te zeggen, omdat dat onderzoek er gewoon niet is op dit moment. Of toch niet op die manier dat je er echt iets mee kan. En twee, dan moet je nog een beleid hebben dat naar onderzoek wil luisteren.
0: En waarom is, wordt er weinig onderzoek gevoerd? Is dat omdat ook die wereld geregeerd wordt door, door mannen?
1: God, dat is een zeer goede vraag. Dus dat zou best wel eens kunnen. Nu, onderzoek is duur, hè. je maakt dan niet anders schatten, dat dit soort onderzoeken zijn ook zeer complex. Um, ja, iemand moet daar de opdracht toe geven. Hè. Ik zou dan zeggen, dat lijkt mij iets voor een beleid. Hè. Als je zegt, ze willen niets doen aan ongelijkheid in het onderwijs, dan zou je kunnen zeggen... Dat dat de minister van Onderwijs en de minister van Gelijke Kansen samen uh, de hoofden samensteken en bekijken of ze daar een grootschalig onderzoek naar kunnen doen. Dat zou mij logisch
0: lijken. Dan gaan het beide vrouwen zijn, hein? minister van Onderwijs en minister van Gelijke Kansen. Dus. Ja, klopt. Uh... Ja.
1: Nu dat doet er weinig toe, er zijn ook... Uh mannelijke feministen en vrouwelijke seksisten bestaan, er in zeer, dus dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Nee, maar ik denk dat dat heel goed zou zijn. Om, om, je moet eerst weten waarover je spreekt om er, mee, om er iets aan te doen.
0: Omdat je het anders ook altijd kan, kan weglachen of kan, kan um, onder de mat vegen, denk ik ook.
1: Maar ja, en je, en, en, vaak, en je ziet vaak ook dat op het moment dat er zo'n resultaat komt, dat het je dacht te weten wat er zou uitkomen, maar dat blijkt helemaal niet altijd zo te zijn. En in die zin, we hebben sterke academici, we hebben hier in België uitstekende afdelingen, je hebt mensen die gespecialiseerd zijn in ongelijkheid en onderwijs. Uh, alle tools zijn er eigenlijk, hè? Dus als je zegt van we willen iets doen aan de genderproblematiek in het onderwijs. Ja, voilà, wat, uh, wat houd je tegen? Uh, dat is een keuze. Maar breng eerst in kaart wat er aan de hand is.
0: Vicky uh, Pernel, heel veel dank om ons uh, meer uitleg te geven over, over deze problematiek, of dit probleem. Um, laatste vraag misschien die we altijd stellen aan, of niet altijd, maar we proberen die altijd te stellen. Stel, u bent uh, minister van onderwijs, en u mag één ding veranderen, dat direct gebeurt, bam,
1: in het onderwijs. Goh, weet, heel kort, ik zou naar een Fins onderwijssysteem gaan. Ja. Finse onderwijs onderscheidt zich nogal van uh, alle andere Europese onderwijssystemen door een Um, goh. Ja, dat is dan hier een complex nieuw dat we gaan uitleggen. Hoe dat het Finse onderwijs in elkaar zit. Wat opmerkelijk is, men heeft opmerkelijk weinig... Uh, de kinderen brengen relatief weinig tijd op school. Er is heel weinig toetsing, weinig examens. Uh, er wordt laat gekozen voor een bepaalde richting. Men werkt heel gedifferentieerd. Um, de vredenheid bij leerlingen is vrij groot in vergelijking met andere landen. Er is ook weinig uitval. En het beroep van leerkracht is er een zeer gewaardeerd beroep. Je moet echt uitgekozen worden. Dus alleen de beste studenten mogen er les gaan geven. Um, en dat heeft een heel grote impact op het onderwijssysteem.
0: Bent u hier zelf al, al geweest? Bent u al gaan
1: kijken? Nee, heel veel over gelezen. Ik zou heel graag eens op bezoek gaan. Ja. Omdat onderwijs op zich mij interesseert. Maar goed. Uh... Maar ze scoren heel goed in de PISA-testen. Dat is wat ik er nog bij wou zeggen. Ondanks hun aparte... Uh... En relatief uh, progressieve kijk op onderwijs, doen zij het heel goed.
0: Mm-hmm. Voilà. Oké, okay. heel veel dank. Dus het kan. Anders. Heel, dank, voilà. heel <laughs> veel dank voor uh, de uitleg.
1: Ja, gedaan. Hai.
0: Dit was het voor deze week. Meer info over Rosasvc2 vindt u op de website www.rosasvtw.be. 2be Ook alle cijfers en dergelijke over genderongelijkheid in het onderwijs kan u daar vinden. Op 2 december doen wij onze eerste live-uitzending. Dan doen we een groot debat rond de eindtermen in Neste Gent. Van kwart tot vijf tot half zes praten we dan over de invulling van de eindtermen en wat een kind nu eigenlijk moet kennen, kunnen en zijn na jaren van onderwijs. Onder meer onderwijsexpert Pedro De Bruikere en historica Helene De Bruyne schuiven dan mee aan tafel. Meer info over deze podcast vind je op www.dekruidlijnen.be en volg ons ook zeker op Facebook en op Twitter at Tot de volgende!